0: Ah. <lacht> da. Prost. Prost. Ja, ja. Also, ich trinke heute äh, Flensburger Dunkel. Hier halte ich es einmal in die Kamera, damit man es auch sehen kann. Ne? Ähm, ja, also ich sehe es halt... nicht. Soll ich nochmal länger halten? So. Ich sehe dich sowieso nicht. Also, na, das ist natürlich problematisch. Flensburger Dunkel ist, wie äh, wie nicht anders zu erwarten, das Dunkle von den vom Flensburger. Ähm, und ich le- lese jetzt mal den Klappentext vor. Feinherb, malzaromisch und ganz schön dunkel. Mit Wasser aus der eigenen Flensburger Gletscherquelle, äh, Küs- Küstengärste aus Schleswig-Holstein und erlesenem, Hopfen gebraut. Natürlich nach dem deutschen Reinhardtsgebot von 1516. Dafür stehen wir als unabhängige Familienbrauerei seit 1888. Naja, ist halt ein Flens, nicht? Ja. Das normale Flens ist ja so, so eher so ein leichtes. Ich finde das Dunkle echt schön. Ist jetzt tatsächlich das erste Dunkel, was ich von denen mal trinke. Oh, kann man sich gefallen lassen. Ja, du trinkst ja eh. ne? Ja, eben, eben,
1: eben. Was trinkst du denn? Ähm, ja, ich trinke hier ein stinknormales, einfaches Becks. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob wir das nicht schon mal hatten. Aber ich habe auch eine gute Begründung dazu. Und äh, zwar ist mir heute ein Treckstuch in die Windschutzscheibe geflogen, was mich in meiner Heimreise ein bisschen behindert hat. Und deswegen ich halt das Bier trinken, was ich noch im Kühlschrank hatte. Und das war ein Becks, Ob überhaupt noch haltbar ist. 6.2014 Oh, Euro. gerade noch so.
0: Alles klar. Na gut, das ist es ja, dann wenigstens dann, jetzt Dann trinken, musste oder? es ja auch weg.
1: Ne? Ja. Genau, also ich meine, Bex hat jetzt keinen Klappentext, Er hat, er hat es hat einen ein Bex Blue hinten drauf. Also das heißt, Bex macht Werbung für Bex Blue. <lacht> ähm, ich das Specs kann man trinken. Das ist halt das, das, ist das normale Bier. Eigentlich ist mein Standardbier mittlerweile Königsbacher, äh, äh, Koblenzer. Entschuldigung, Koblenzer. Ja. Aber ich noch einen äh, Das kann ich nämlich wirklich mal empfehlen, weil ausgegebenem Anlass quasi. Nee, ähm, und zwar trinke ich einen Gin Tonic mit dem ähm, Tanqueray Imported. Ah, sorry, ich war gerade irgendwie weg. Ja, ich habe es gehört, das hat tödem dumm gemacht. Ja, aber Wolltest gut, ich meinst du? Mein... Wolltest du meine Gin Tonic-Story nicht? Sch- ja, genau. Ist, ist, ist schon recht, komm, schenkt mir heute alle ein, ja. Wen interessiert, also, denn, dieses, oft,
0: we, wen, oft, wen interessiert denn schon dieses langweilige Gin Tonic?
1: Äh. Weißt du, heute, das Wochenende war echt ein scheiß Wochenende. Ich ah. bin nach Ellen gefahren, habe mein Nummernschild verloren, bin heimgefahren, mir ist ein Vogel in die muss musste schlechtes Bier trinken und dich interessiert auch nicht mal mein Gin Tonic. <lacht>
0: Unglaublich. Furchtbar. Und, aber, und, und das, aber, das, aber, das, aber das, ja. Moment, 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 ich muss diese Überleitung nutzen, sorry auch, wenn ich die Story damit kaputt mache, aber da wir ja jetzt dieses Buch mit den Crucial Confrontations gelesen haben, kannst du jetzt mich dafür accountable halten, dass mich deine deine Story nicht wie einen guten Freund interessiert. Und insofern können wir jetzt in diesem Buch diskutieren, wie du das machst, ohne ähm, dass ich dann gegen, äh, Gegenvorwürfe anbringe und dass wir zu einer äh, befriedigenden Lösung des, der Problematik kommen.
1: Okay, dann, dann lass uns das mal versuchen, ob wir das hinkriegen. Ähm, ja. Dann also. mach doch mal die Einleitung, ne?
0: Genau. Wie ihr jetzt diesen ähm, ernsthaften Worten schon schon entnehmen konntet, äh, es geht also diesmal um das Buch Crucial Confrontations, nachdem wir beim letzten Mal Crucial Conversations gemacht haben. Das heißt Tools for take, Talking about Violated Expectations and Broken Promises, also Werkzeuge, um ähm, äh, ja, zerstörte Erwartungen und äh, gebrochene Versprechen ähm, zu besprechen. Ähm, und ja, ich, ich denke, wir fangen einfach mal kurz an, äh, darüber so ein bisschen zu erzählen, was in dem Buch drin ist mhm. und ähm, das fängt damit an, erstmal zu erklären, was denn Crucial Conversations sind, äh, Conversations sind. und ähm, zwar haben wir ja beim letzten Mal äh, die Crucial Conversations be- besprochen, also die mit High Stake Opposing Opinions, Strong Emotions, also hohe Erwartungen? Ja, hohe Erwartungen, hohe, ähm, hohe Ansprüche, ähm, verschiedene ähm, Meinungen und starke Gefühle. Und Confrontation, da kommt jetzt noch ein wichtiger Punkt hinzu, nämlich, dass irgendjemand ein Versprechen äh, gebrochen hat. Dass es ein ein Gap, eine, eine Lücke zwischen dem gibt, was hätte passieren sollten und was also passiert ist. Also wir kommen hier von ähm, wir reden mal einfach so ähm, in eine etwas spezifischere Situ- Situation, die äh, einfach heißt, hey, wir. es geht hier tatsächlich ums Miet. Es geht darum, dass wir ähm, eine Konfrontation eingehen müssen.
1: Genau. Darum geht's. Ähm, man kann eigentlich auch schon sagen, dass wenn man das äh, erste Buch gelesen hat, nämlich die Crucial Conversations, kommt ihm nicht gerade wenig schon bekannt vor, würde ich mal sagen.
0: Und ja, und zwar, ich würde vorschlagen, wir erzählen das jetzt nicht alles neu. Ja,
1: genau, und zwar, also ich meine, wir können es kurz machen. Der erste Part, also um, Work on Me First, ist, glaube ich, genau äh, die gleiche Aussage in dem ersten Buch. Ähm, da geht es eben erstmal darum, so, ähm, ja, was man tun sollte, bevor es eben zu dieser Crucial confrontation geht. Äh, kommt weil das ist äh, eine eine geplante äh, kommunikation sozusagen das ist nicht so wie bei der conversation die passiert einfach sondern bei der konfrontation geht man wirklich hin und sagt so hey das und das war los und dazu muss man erstmal man die, äh,
0: Kla- also ich meine ja eine das conversation nicht notwendigerweise also ich meine die kann man doch auch planen.
1: Also ja, die kann man die kann man auch planen aber es waren eher so die beispiele in der conversation die einfach so passieren
0: hm. Vielleicht, ja.
1: Das heißt drum, ne? Also das heißt erstmal gucken, man setzt sich hin und überlegt sich dann so, was ist denn los? Also chose the what and if. Das heißt, man überlegt sich erstmal so, was ist denn passiert und warum ist es wohl passiert. Also das heißt, man überlegt sich erstmal, was ist denn der Inhalt von dem wirklich ein Gespräch und da äh, geht es dann erstmal wieder darum, rauszufinden, was ist wirklich passiert, ja? also der, äh, der Content und das Pattern, beziehungsweise dann auch noch die Beziehung, die man mit dem anderen hat mhm. und wie die aussieht. Und äh, dann eben das ähm, If, äh, da haben sie jetzt halt als äh, erstes Beispiel, äh, dass, dass man dann eben erstmal so zur Silence oder zur Violence wieder neigt, das ist wieder ein bekanntes Pattern. Um, und man sollte das erstmal ganz neutral betrachten, sollte seine Gefühle außen vor lassen und sollte sich erstmal überlegen, okay, wie sehe ich das und wie muss ich es kommunizieren, dass mein Gegenüber das versteht ja. und zwar so wie ich, ich, ja, ich es sehe ne? ja.
0: ich ich finde ich fand das Kapitel tatsächlich ähm, weil da, das war im letzten Buch nicht so explizit drin zumindest ähm, dieses What fand ich unheimlich unheimlich wichtig also <lacht> es war halt so, so, so diese Sache ähm, das man wenn man wenn man so eine so eine Confrontation macht ähm, dann kann das dann kann das halt um den Inhalt gehen also äh, wenn bei mir eine runterhaut dann ähm, nehmen wir das Beispiel vom letzten Mal, dann äh, ist das ja erstmal, also da kann ich mich über den den Inhalt beschweren, weil es ist einfach nicht nett, dass er das macht. Ähm, Allerdings äh, kann es halt sein, dass was was mich gar nicht stört, dass er mich einmal gehauen hat, sondern dass er das jedes Mal macht und dann geht es halt um das Pattern und da fand ich halt so die Aussage, ja, wenn es einmal passiert, dann geht es zum Content, wenn es öfter passiert und insbesondere, wenn es öfter passiert und die, der der einzelne Instanz stört dich gar nicht so sehr also was weiß ich wenn wenn Weini mal meinen Bur- Geburtstag vergisst ne aber wenn er das die nächsten 30 Jahre tut ist halt ein anderer Punkt ähm, Hat du schon gerade Geburtstag Nee, oder? Nee nee ist noch ne, ist noch eine Weile hin. <lacht> das beruhigt mich gerade ein bisschen. <lacht> und, ähm, und dann halt sozusagen, wenn ähm, insbesondere ähm, die catch situation also nach dem Motto, wir haben da schon mal drüber geredet und Weini hat gesagt, ja, ich will dich nicht mehr hauen. Und wenn er das dann trotzdem macht, dann geht es auf einmal nicht mehr um äh, um ein Pattern oder um den Inhalt, sondern darum, dass ich mich quasi nicht darauf verlassen kann, was Weini mir sagt und damit geht es um, um unsere Beziehung. Und wenn mhm. man das wenn man das für sich selber klar hat, worum es hier eigentlich geht und dass es halt nicht um dieses eine Mal geht, dann kann man ähm, kann man glaube ich viel besser auch die Dinge angehen und, und lösen. Genau.
1: Und das sind wir jetzt eigentlich schon genau im nächsten Punkt. Ne? Das how, heißt, to, how
0: to get uh, your right mind before, before opening. Yeah.
1: Ja, genau. Das heißt erstmal wirklich überlegen, um was geht es dir denn?
0: Ja. Und gut, das weil also im Prinzip war das, das letzte letzte kapitel dieses ist ja so ein bisschen ja ähm, äh, mit dieser ähm, dass man irgendwie seine eigene story hat also dass man beobachtet und sich dann erzählt warum macht jemand sowas und dann halt sein gefühl hat sozusagen das war es so also viel wiederholung aus dem letzten mal gewesen was interessant war ist sie haben ein konzept, ähm, introduced äh, an der Stelle, dass sie das ähm, Sechs-Quellen-Modell nennen Mhm. Ähm, und das können wir jetzt mal kurz vorstellen und zwar ist das so eine Matrix ähm, und auf der einen Achse ist halt äh, die Motivation und das Enablement, also die Möglichkeit und auf der anderen Achse sind selbst die anderen und Dinge und ähm, ja, ich ich glaube, wir können, diese, wir können diese Matrix auch mal in auf, auf die Show Notes tun. Ansonsten ist das relativ schwer zugänglich. Also ich kann das jetzt mal kurz vorlesen. Also was, was sozusagen mich motiviert, sind zum einen äh, Schmerz äh, gegenüber von Freude. Was mich ähm, ermöglicht, sind meine Stärken. Was mich behindert, sind Schwächen. Äh, bei anderen, was mich motiviert, ist, dass sie, dass sie mich unter Druck setzen oder dass sie mich loben was äh, andere können mir im, im, in der Möglichkeit help, helfen oder mich behindern. Und Dinge, also physikalische Sachen, ähm, es können mich äh, Karotten und Stöcke motivieren. Nein, <lacht> also die
1: Karotten motivieren dich und die Stöcke fliegen dir zwischen den Beinen rum.
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht mehr so... Ähm, 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 symbolisch gemeint ist an der Stelle, weil so sehr Christ mich mit Karotten nicht motiviert. Und die Möglichkeiten sind Brücken und, und Grenzen. Und das ist, glaube ich, ein das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Motiv. Es ist es ein bisschen komisch, dass Sie das in diesem Kapitel meines Erachtens eingebracht haben? Das ist mhm. später ma, hätte es meines Erachtens mehr Sinn gemacht. Aber egal.
1: Ja, aber es ist ähm es zieht sich ja durch das ganze Buch. Also diese Matrix ist ein, eine Grundlage, die sich durch das ganze Buch zieht. Und es hilft dir auch, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach mit dieser Matrix musst du dir erstmal überlegen, okay, meine Story ist so und so. Und du musst eben beachten, was motiviert dich dabei? was, Welche Möglichkeiten hast du? Was motiviert den anderen? Beziehungsweise was ermöglicht dir der andere oder hindert er dich dran und dann eben noch die Dinge, das ist das Umfeld, das man nicht vergessen sollte. Also ja. vergesst den Kontext nicht.
0: Ne? Always consider the
1: context. So sieht's aus. Ah. Und mit dieser Matrix äh, geht es dann eben schon los. Und wenn man jetzt seine Story gemastert hat, also das heißt, man weiß, äh, wie sehe ich das Ganze und wie kann ich es kommunizieren, so dass der andere darauf einsteigen kann und eben mich auch versteht, wenn er denn Willens dazu ist. Das ist immer so der Sidekick, dass ich auch durchs Buch zieht. Ähm, du hast das Buch gelesen, gehe nicht davon aus, dass das andere auch gelesen haben.
0: Ja. <lacht> 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 und man löst seine Probleme in der Regel nicht dadurch, das Buch zu kaufen, jemanden in die Hand zu drücken und sagen, hier liest das, wir, wir haben Probleme, wir müssen mal drüber reden. Genau,
1: <lacht> sondern man muss halt wirklich den aktiven Patteball spielen. Ja. Ne? So, also das heißt, ähm, wir kommen jetzt, halt, nachdem wir die Story haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, Dazu eben, wie geht man jetzt das an? Also das heißt, wie konfrontiert man den anderen uh, what to do during a crucial confrontation? Und der erste Punkt ist hier, dass man einfach den Gap beschreibt. Also man beschreibt, was einfach fehlt. Ja, Also was nicht eingehalten wurde. Und dazu sollte man erstmal mal um, Sicherheit schaffen. Also das heißt, man das muss sich hinsetzen, man muss ein... Um, Umfeld schaffen, in dem dem anderen bewusst ist, dass es jetzt zwar um etwas wichtiges geht, aber dass man willens ist, ihm zuzuhören und auch seine Meinung wichtig ist und dass er eben mit nichts hinterm Berg halten soll, aus irgendwelchen Angstgefühlen her. So und dann geht es eben los, man, man teilt seine Story mit, also das heißt, wie sehe ich etwas? Um, man fragt es aus seiner Perspektive, was eben vorgefallen ist, frei nach dem Motto, ich habe den, äh, da Johannes kam rein, hat irgendwie einen dummen Spruch gemacht und da äh, ich gerade irgendwie scheiße drauf war, habe ich ihm halt eine in die Fresse gehauen. Ähm, und es tut mir leid, aber er musste einfach mit rechnen, weil ich ja im Zimmer stand mit meinen Boxhandschuhen an. <lacht> ja, und äh, man muss dann auch immer irgendwie um den anderen schon an dieser Stelle mit einzuziehen, sollte man mit einer Frage auf. Das heißt, ähm, äh, ja, du kamst rein, hast einen dummen Spruch gedrückt, ich habe meine Boxhandschuhe angehabt, habe dir halt einfach eine reingehauen, weil ich eh gerade im Boxen war. Ähm, wie, wie siehst du denn das? Warum hast du mir den dummen Spruch gedrückt? Warum musste das sein? <lacht> ah, mir ist gerade <lacht> nichts anderes eingefallen.
0: Ja. <lacht> ja ähm, machen wir weiter ähm, ja. und äh, jetzt geht es halt so ein bisschen daran okay man hat diese diskussion gestartet und man man redet auch und man man ist auch äh, man packt auch alle meinungen frei in den in den pool of opinion und mhm. ähm was man jetzt quasi machen muss, als als derjenige, der sozusagen die crucial confrontation führt, ist rausfinden warum hat der andere denn äh, es zu diesem Gap kommen lassen? Also warum hat der andere ähm, eine ein Versprechen nicht erfüllt? Und es gibt da zwei Gründe für. Das eine ist, es war ihm nicht möglich. Und das andere war, es ist er war nicht motiviert. Und es ist halt wichtig, dass man herausfindet, welche von beiden äh, jetzt dazu führen, dass er dieses Commitment nicht äh, nicht erfüllt hat, weil ansonsten ähm, ist man halt in seiner auch in den Action Items, die man nachher sich sich raussucht, was man halt verändern will, ähm, geht man geht man auf den falschen Punkt. Also wenn man wenn man jemand wenn man glaubt, dass jemand den Geburtstag immer vergisst, weil er weil es eben nicht wichtig ist, aber in Wirklichkeit, was weiß ich, hat er Gedächtnisprobleme, <lacht> ne? läuft die Diskussion einfach in die völlig falsche Richtung und man, man wird auch zu keiner Lösung kommen an der Stelle.
1: Genau, also ich, ich glaube, wir ähm, ich, ich glaub, wir sollten mal das Beispiel wechseln. Ähm, ein, ein Basisbeispiel ist einfach immer, dass man äh, auf der Arbeit, nennen wir das einfach mal, dass man auf der Arbeit einen Auftrag an jemanden gegeben hat, er soll irgendetwas erledigen, irgendetwas machen.
0: Ja. Ein, ein
1: Bericht zum Beispiel. Und ähm, dieser Bericht liegt eben nicht zum angegebenen Zeitpunkt auf dem Schreibtisch. So, ähm, Eine Möglichkeit war, jetzt hat er, er hätte ihn machen können, aber er sieht einfach keinen Sinn darin, weil dieser Bericht einfach Nonsens ist in seinen Augen. Äh, oder er konnte den Bericht nicht machen, weil ihm Basisdaten gefehlt haben. Ja, Weil Ahnung. derjenige, von dem man die Daten hätte bekommen können, der liegt im Krankenhaus oder der hat es verpacken oder sonst irgendwas, ne? Das heißt, einmal wollte er es einfach nicht machen, obwohl er es durchaus hätte machen können, und das andere Mal konnte er es einfach nicht machen,
0: obwohl äh, selbst, wenn er
1: gewollt, ja, selbst wenn er gewollt hätte. Ja,
0: so. Und, ne? ja, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, und, und ne? Wenn jetzt, wenn man jetzt rausfindet, okay, er wollte es nicht machen, weil er den Bericht für Unsinnig heiß hält, dann muss man ihn halt äh, motivieren. Und im Prinzip, also das Kapitel fand ich an der Stelle dann auch ein bisschen schwach, weil sie gesagt haben, ja, wie motiviert man Leute? Und dann haben sie irgendwie gesagt, am besten motiviert man, wenn man ihnen die natural Consequences, die natürlichen Konsequenzen erklärt. Also das wäre dann in dem Fall von dem nicht abgegebenen Bericht, ja, wenn du den, wenn du den Bericht nicht abgibst, dann passiert das und das. Ähm, ja,
1: dann meckert das obere Management oh, und wir kriegen alle unseren Bonus nicht.
0: Ja, oder.
1: oder Leute in der anderen Abteilung können ihre Arbeit nicht rechtzeitig machen. So so Dinge halt, ne?
0: Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Und der, der andere Punkt war halt, ja, oder man muss halt irgendwie nicht Natural Consequences nehmen oder so, nach dem Motto, ja, dann feuer ich dich oder dann habe ich dich nicht mehr lieb oder was weiß ich.
1: Ja, genau, dann gibt es Hausarrest.
0: Dann gibt's es Hausarrest, dann äh, dann kriegst, dann genehmige ich deinen Urlaub nicht, irgendwie sowas. Ähm, ja, ähm, was sie halt ja, gesagt haben, dass Motivation halt irgendwie, also dass jeder irgendwie für, zu irgendwas motiviert ist, halt nur nicht zu allem. Also möglicherweise halt gerade nicht motiviert ist, diesen diesen blöden Report zu schreiben. Mhm. Ähm, also, dass man nicht sagen kann, ja, es gibt eine Person, die ist nicht motiviert, sondern es ist, es ist halt nur nicht für das, was man grade, gerne will, motiviert. Und dass jetzt große Motivationsreden ähm, halt auch langfristig meistens nicht bringen, ähm, wie zum Beispiel auch Gehalt langfristig ja ähm, bekanntermaßen nicht effizient ist, Leute zu motivieren. Genau. Ähm, aber alles in allem, ähm, wenn ihr wisst, Wissen wollt, wie man jemanden motiviert, dann solltet ihr vielleicht ein anderes Buch lesen.
1: (lacht) (lacht) Genau. Ja, das das war auch irgendwie so so ein bisschen, da haben sie mir eigentlich nichts Neues erzählt, muss ich ehrlich sagen, weil. Ja, nicht äh, nur das, sie haben
0: auch nichts von von Substanz erzählt, fand ich.
1: Ja, also ich meine, dass ich jetzt als jemand, der in der Organisation keine Macht hat, weil ich. am eher am Ende der Nahrungskette stehe, muss man sozusagen ich kann eben keine Macht ausüben und ich bin sowieso wieder jemand, der sagt consider the context, das heißt ähm, wenn jemand kommt und sagt so, oh, ich weiß nicht, warum ich das machen sollte, dann erkläre ich ihm eben den Kontext ja. und wenn er den Kontext hat und es dann immer noch nicht einzieht, warum er es machen sollte dann äh, naja, dann muss man es eventuell eskalieren, Ja, also dann eben doch wieder eine indirekte Art von Macht gebrauchen, aber jeder normal denkende Mensch sollte das dann eigentlich verstehen, wenn er den größeren Zusammenhang sieht. Ähm, und das, das äh, war eben dann auch so die Einleitung quasi zum, zum nächsten Punkt. Ähm, äh, how to make äh, keeping commitments äh, painless. Also das heißt, äh, wie man Verabredungen, äh, wie man es schafft, dass Verabredungen eingehalten werden. Ja, ja. Uh, so uh, Das heißt, man sollte erstmal hingehen und eben gucken, uh, dass es für den anderen einfach möglich ist, seine uh, Versprechen einzuhalten. Es gibt ja immer wieder so diese Aktion, der Chef kommt rein, schmeißt dir eine Aufgabe auf den Tisch und sagt, hier, mach das. Und uh, du sitzt da, hast eigentlich schon einen Berg Arbeit, der mehr als genug ist für die Woche. Uh, dann hast du natürlich auch nicht unbedingt die Möglichkeit, deine Versprechen einzuhalten, indem du sagst so, ja, ich mach das. Äh, da muss man dann einfach hingehen und muss sagen so, ähm, ja, gibst du mir dann entweder Prioritäten, was ich zuerst machen soll, äh, oder ich mache dir eben einen anderen Vorschlag. Das heißt, der Chef müsste dann zu mir kommen, müsste sagen, alles klar, ich sehe, du kannst es nicht schaffen, äh, mach mal einen Vorschlag, wie du es schaffen kannst, dass ich rechtzeitig
0: meinen Bericht kriege. Ja, ähm, mhm. Ich meine, das, das ist halt, das, das ist halt dann auch so ein Punkt, dass jemand, der, also, jemand anders kann natürlich seine, seine Disabilities, seine, seine Grenzen viel besser kennen als, als mhm. der Boss sie kennt, ne?
1: Genau. Und deswegen ist es für den Boss einfach essentiell, dass er erstmal nachfragt, ne?
0: Kannst du das tun? Kannst du das tun? also ja ich meine das ist natürlich dann auch auch so die frage wenn man dann sagt ja du sollst den report liefern ja aber ich kann der, der, derjenige der der, der 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 mir die daten liefern sollte war halt krank ähm, da kann man dann da kann man dann auch irgendwie sagen ja hm, ähm, was sollte er da jetzt noch dran machen wobei der interessante punkt ist halt da muss man dann äh, da muss man dann sagen ja okay wenn ich also wenn ich von jemand einen Report erwarte und er sieht ich kann ähm, ich, ich schaffe es nicht aus welchen Gründen auch immer dann möchte ich das sofort wissen mhm. und nicht genau. erst wenn es zu spät ist ich möchte eigentlich nicht wissen ich wö- möchte eigentlich nicht merken dass der Report nicht da ist ähm, sondern ich möchte merken äh, ich möchte ich möchte äh, das vorher wissen Okay, der Report wird nicht geliefert werden und dann kann ich mich darauf einstellen und entsprechende Maßnahmen treffen oder gucken, dass es einen Ersatz gibt für den für den Daten für die Datenbeschaffung oder sowas. Genau, also das heißt, was halt ein interessanter ähm, Punkt ist an der Stelle, ähm, weil das führt nämlich die Diskussion weg von ähm, wer also weg von dem Report hin zu eigentlich wieder auf die auf die ähm, Relationship Ebene, weil wenn, wenn er sozusagen sagt ja, ich konnte den Report gar nicht liefern, weil mir fehlten die Daten, dann muss man muss man ihm eigentlich sagen okay du konntest du konntest an der Stelle wirklich nichts dafür, dass du den Report nicht geliefert hast, aber wir springen auf die Relationship Ebene, warum hast du mir das nicht rechtzeitig gesagt? Warum? Musste ich das feststellen, dass er nicht auf meinem Schreibtisch liegt? Warum wusste ich das nicht von dir? Und dann, da sieht man so schön, wo, wo dann die, der, also, was dann eigentlich der Gap ist, den man hier beschreibt. Ein Vertrauensgap. Ein Vertrauensgap, ja, beziehungsweise ein, ein nicht, ein, man hat jemand Vertrauen gegeben, den man eigentlich kein Vertrauen hätte geben sollen. Und da beschreibt sich dann auch wieder wunderschön der, 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 die Natural Consequences, wo man ihm dann halt sagt, ja, hier, äh, wenn wenn das immer so vorkommt, dann kann ich dir nicht mehr vertrauen. Und das willst du ja nun auch nicht. Genau, Oder meine ich? Nicht? Dann, dann, dann kriege ich
1: einfach von dir nicht äh, die interessanten und wichtigen Aufgaben. Ne? Ja, Genau. Sozusagen. Und äh, das war ja eigentlich auch schon so so der, der Abschluss von dem Kapitel, nämlich man ist hingegangen und hat geguckt so warum hat er denn diesen äh, ähm, diesen Report nicht geliefert das heißt man ist nicht hingegangen und hat gesagt alles klar der Report ist nicht da du bist dran schuld sondern man guckt einfach so was sind die Ursachen dafür also die Root Causes ja das heißt du gehst ja dann hin und sagst so okay ähm, der Gap ist da und jetzt müssen wir erklären warum er nicht da ist wolltest du nicht konntest du nicht und dann muss man eben diese Barrieren oder diese, diese, ähm, diese Hinderungsgründe oder Disabilities äh, einfach aus dem Weg räumen.
0: Ja. No? In der Tat. Ja. Moven <lacht> wir so, zum nächsten aber,
1: Kapitel. Genau. Was, was passiert eigentlich, wenn, wenn äh, jetzt in dieser Ursachenanalyse der andere anfängt zu schreien?
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, und zwar geht's halt darum, also und also wer von euch schon mal in so eine emotional Conversation gehabt hat, hat ja oft, hat ja sicher schon mal dieses äh Hopping erlebt, dass das ist, es, es dann oft von Hölzchen auf Stöckchen geht und dass man eigentlich nie so ein richtiges, ähm, ja so ein richtiges Gespräch um einen Topic führt, ne? Mhm. Und ähm, an der Stelle ähm, setzt das dieses Kapitel an, dass es halt sagt, man muss irgendwie erstmal committed sein, dass das Ziel, was man hat, das, was man diskutieren will, das Failed Commitment äh, durchzusprechen bis zum Ende. Jetzt ist es aber so, wenn äh, ich äh, bei Weini jetzt sage, hör mal, Weini, äh, warum äh, haust du mir immer ein, eine runter, bloß wenn ich mal was über deine Couch sage. Ähm, dann ähm, kommt dann und und Weini fängt dann plötzlich an, laut zu weinen. Dann ist es vielleicht dann doch wichtiger, <lacht> mal, drüber, äh, mal drüber nachzudenken, was ist denn ähm, was, was ist denn los und haben wir da nicht ein anderes Thema, was wir erst ähm, besprechen müssen. Und ganz wichtig bei dem Punkt ist halt, wenn okay, wenn wir ein anderes äh, Thema besprechen, dann müssen wir zwei Dinge tun. Erstens, wir müssen es explizit machen. Also man darf nicht zufällig in ein neues Thema reingehen, sondern ähm, ich stelle fest, dass Vini laut heult und sage dann, oh, es sieht so aus, als wäre da irgendwas Schlimmeres mit dir los. Etwas, was nicht nur mit deiner Couch zu tun hat. Ähm, Lass uns erstmal die Couch Couch sein lassen und über darüber reden, warum du jetzt weinen musst. Und was ich halt dabei mache, ist, ich mache das nicht zufällig, dass ich das Thema wechsle, sondern ich mache es explizit. Und ich sage halt, ich äh, setze sozusagen ein Lesezeichen und sage, aber nachher reden wir dann mal über deine Couch. Genau. Ähm, ja, das war eigentlich schon der ganze Inhalt dieses Kapitels, oder?
1: Ja, mehr muss man nicht sagen. Ja. Die ganzen Punkte zwischendrin, da gibt es noch diverse Methoden und so weiter, die kamen aber schon alle im alten ja. Buch vor. Also äh, ja. da war dann die die AMP, glaube ich, war da mit drin. So mhm. um, Ask Mirror um, uh, Paraphrase und das letzte P. Prime. Prime. Ja, Prime, genau. Also Prioritäten setzen, das sind einfach so Tools, die ja. müsst ihr aber schon kennen. Ne? Ja.
0: Also kurze Zusammenfassung, erstmal versuchen, das Thema zu lösen. Wenn ein größeres Problem aufkommt, explizit auf dieses größere Problem schwenken und nachher zu dem eigentlichen Problem zurückkommen. Genau. Möglicherweise am selben Tag, möglicherweise aber auch sagen, okay, das diskutieren wir wann anders. Genau. Je, nach, je nachdem, wie mhm. kaputt man den anderen gemacht hat mit der Diskussion.
1: Richtig. Was ich übrigens äh, ganz nett fand, ähm, das war, glaube ich, auch in diesem Kapitel, da haben sie dann auch gesagt, ähm, wenn du dann einfach in so eine Situation kommst, dass der andere sehr emotional wirkt und so weiter, dann wäre es vielleicht auch einfach... äh, richtig einen Schritt zurück machen, also einen Step back zu machen und zu sagen, ja, okay, gut, wir müssen jetzt erstmal über das andere reden. Oder eben, worst case ist, dass man dann sagt, ja, okay, dann lass uns das Gespräch hier mal abbrechen. Ich gehe mal raus, ich überlege mir das nochmal und dann reden wir später weiter. Also immer so so diesen dieses Sicherheitsgefühl dann auch wieder zu transportieren und zu sagen, okay, ich merke, du fühlst dich gerade irgendwie unsicher weinst und äh, bist einfach sehr emotional und kannst sonst nicht reagieren, deswegen lasse ich dich erstmal runterkommen und dann gucken wir später nochmal weiter ja. ja So dann haben wir quasi unsere Crucial Conversation ähm, mehr oder minder abgeschlossen das heißt, wir gehen jetzt mal vom positiven Fall aus wir haben einfach geklärt wir haben geklärt, was die Ursachen sind was die Gründe sind Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie äh, lösen wir das Problem. Also das heißt, äh, wie wie schaffen wir einfach neue Absprachen äh, von Aktionen und halten diese auch ein. Das heißt, wir machen einen Plan sozusagen. Und in diesem Plan steht dann drin, wer tut was bis wann. Tada! Ja. Das, das sind wir auch wieder bei dem alten Buch, ich glaube, da stand das auch drin. Ja. Und was ich hier ganz interessant fand, das haben sie nämlich im letzten Buch nicht drin gehabt, dass man dann eben auch zu seiner eigenen und zur anderen, also zur Sicherheit von beiden Parteien, Follow-Ups macht. Ja. Das heißt, man schränkt, also man geht schon hin und sagt, okay, wir planen jetzt, dass du bis nächste Woche Montag den Report machst. Wir treffen uns aber mal am Mittwoch oder am Donnerstag nochmal und gucken, wie weit es ist und dann können wir klären, ob du es schaffst oder ob eben neue Probleme da sind. Und das ist eigentlich ein neuer Tipp, den ich sehr nett fand, weil es das eben dann auch mal explizit macht.
0: Hm. Ja, also dieses Follow-up war war tatsächlich neu in dem Kapitel. Äh, ja, also keine Ahnung. Das ist natürlich so eine, so eine Frage. Bei manchen Dingen ist, fällt das Follow-up schwer. Wenn man es machen kann, würde ich es aber auf jeden Fall tun. ne mhm.
1: genau Einfach auch, weil es Sicherheit schafft. Ähm, man muss halt aufpassen, äh, dass man es nicht so häufig macht und auch nicht zu so selten, das ist dann, also da sind sie wieder ein bisschen schwammig geworden, meiner Meinung nach. Ja, aber, aber, was, um, aber was wollen sie
0: da groß, groß schreiben? Nach dem Motto, wenn, wenn das und das, das und das gilt, dann muss du alle zwei Wochen und wenn das und das gilt, dann reicht es einmal im Monat, oder?
1: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, da, da muss man vielleicht auch ein bisschen auf seine eigene Menschenkenntnis Vertrauen und dann einfach sagen, ja, das war jetzt halt, äh, nicht das erste Mal, wo das passiert ist, sondern das zweite oder dritte Mal, dass ich meinen, also, dass der andere den Report vermasselt hat. Ähm, da muss man einfach ein bisschen sensibel sein und gucken, dass man eben nicht zu Micromanagement neigt oder eben das wieder schleifen lässt, sodass es ein viertes Mal passiert. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die kann man auch ganz gut mit dem Gegenüber diskutieren. Kann man dann auch sagen, ja, wie lange denkst du, brauchst du und sollten wir uns vielleicht einfach zu gewissen Knackpunkten nochmal treffen. Das heißt, wir treffen uns, wenn du weißt, dass du die Daten hast und du angefangen hast und dann gucken wir nochmal drüber, ob du auch äh, alle nötigen Daten hast und ob es in die richtige Richtung geht und dann kann man das ja wieder laufen lassen bis zum Ende.
0: Ja Gut, ähm, dann gab es noch zwei Beispielkapitel im Prinzip. Also das eine Kapitel, ich fand, ich habe am Anfang gedacht, hey, das ist so eine coole Sache, da, dass Sie sich mal damit beschäftigen hier, äh, wie, wie läuft denn das und was, was sind die, also mal so ein komplettes Beispiel auch zu haben. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ja, so, Überwältigend cool war es dann nicht, weil sie dann doch, äh, ja, sie haben halt ein Beispiel besprochen, wo halt ein Ehemann, der, äh, in, also in zweiter Ehe, die erste Frau hat ihn betrogen und er hat ein Jahr gebraucht, um es mitzubekommen. Und äh, in, in der zweiten Ehe äh, hat er halt sozusagen wieder das Gefühl und jetzt will er halt seine Frau irgendwie konfrontieren, dass sie da irgendwie lange arbeitet und bla und er das Gefühl hat, dass sie ähm, fremd geht. Und ähm, ja, das äh, darum geht das ganze Kapitel. Ähm, und es kommt nachher raus, dass ihr Ex-Freund, für, der zufälligerweise ihr Chef ist, äh, nicht nett zu ihr ist und bla und was weiß ich, also alles äh, auch äh, sicher nicht ungewöhnlich. Ähm, man hätte das ein bisschen genauer beschreiben können, meines Erachtens. Sie haben immer so, wenn es an das Miet ging und wie Sie dann letztendlich sich einigen und so weiter, haben Sie sich da rausgezogen. Ich hätte ich hätte echt mir, mir gedacht, hätten Sie das letzte Kapitel weggelassen und das hier nochmal ein bisschen ausführlicher beschreiben können. Genau.
1: Oder Sie hätten es vielleicht auf auf eine Arbeitssituation beschränken sollen und eben nicht so diese private... Geschichte mit reinbringen sollen, weil ähm, Arbeitssituationen sind hier, glaube ich, echt wirklich dankbarere Beispiele. So kam es mir zumindest mal im Buch vor, wo ich mir dann immer dachte, so, ja, diese Beispiele mit der Tochter, und mit dem Sohn, das sind alles irgendwie so, so schwammige Dinge. Aber die Arbeitsbeispiele, die waren immer sehr, sehr greifbar. Ja. Ähm Genau, und dann gab es eigentlich äh, noch ein allerletztes Kapitel. Das sind die zwölf Yeah buds <lacht> Also das heißt, um, how, to do, how to Deal with Truly uh, Tough, also wie man mit wirklich schweren Dingen umgeht. Und da waren jetzt halt zwölf uh, Beispiele dabei. Um, da ging es dann irgendwie, wie spreche ich mit meinem Vorgesetzten? Wie reagiere ich, wenn ich die einzige Ausnahme in der großen Gruppe bin? Ja, lauter so Zeug halt. Wie geht man um, wenn man in der Kultur ist und die Unternehmenskultur zum Beispiel ist irgendwie scheiße? Oder wirklich grenzwertige Gesprächspartner, um, das sind alles ganz nette Dinge, die kann man sich mal durchlesen, aber zum Verständnis braucht man das, glaube ich, nicht.
0: Hm, ja, ja, ich glaube auch, dass ähm, also die, die letzten beiden Kapitel sind vielleicht so Kandidaten, um es nochmal zu lesen, wenn man sich den, den mhm. Content nochmal in den Kopf bringen will. Also mhm, genau. das, 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 das vorletzte Kapitel hat halt sozusagen auch mal das ganze Buch nochmal in einer äh, in, in einem Rutsch, an einem Beispiel klar gemacht, was ich, was ich ganz hilfreich fand, aber mir sind sie da einfach nicht weit genug gegangen.
1: Ja, das hat, glaube ich,
0: auch irgendwie nur vier Seiten gehabt oder so maximal.
1: Ja. Ja. Um, wo ich mal auch dachte so, ja, gut, da habt ihr die ganzen Beispiele rausgelassen und habt es nochmal auf Punkt, Stichpunkte
0: reduziert, aber gut. Ja. Ähm, tja, was ist dein genereller Eindruck von dem Buch?
1: Also mein genereller Eindruck von dem Buch ist, ähm, erstens mal, dass ich mindestens mal die Hälfte schon aus dem ersten Buch kannte. Das ist mir irgendwie immer wieder aufgepoppt, dass ich mir dachte so, naja, gut, dieses Kapitel musst du nicht lesen, weil das weißt du schon. Und wie auch schon beim ersten haben sie sehr viele Beispiele drin. Da kann man jetzt sagen, okay, die Amis brauchen vielleicht viele Beispiele, dass sie es verstehen. Ähm, mir waren es zwischendrin auch wieder zu viele Beispiele. Was ich ganz gut fand, ähm, das waren äh, die äh, zwei Grafiken, die sie drin hatten, also einmal diese Matrix von den Six Sources, äh, das ist äh, sehr, sehr handy, die kann man sich auch einfach mal an die Wand pinnen, sozusagen, und äh, das gibt einem die, die Basis für alles, und dann gab es immer noch diese zweite Grafik mit, ähm, ich muss jetzt gerade mal kurz suchen, mit diesen drei Hauptkapiteln, also Work on me Force first, uh, Confront with Safety and Move to Action. Und ähm, dazu haben sie dann einfach so eine kleine Matrix aufgespannt. Äh, einmal, was man eben in diesen drei Hauptteilen von einer crucial Confrontation tun soll, und äh, wie man eben äh, auf der Seite dazu eben die Sicherheit schafft. ja Also das heißt, äh, Erstmal gucken, wie geht's und dann eben auch so diese Sachen mit dem, gibt's andere Probleme, gibt's neue Probleme, muss man vielleicht gucken, dass man einen Schritt zurück macht und neue Sicherheit schafft. Und so diese zwei Grafiken fassen für mich eigentlich diese zwei Bücher ganz gut zusammen.
0: Ja. Hm? Ähm, die 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 Grafiken fand ich auch hilfreich. Also ich fand es tatsächlich. Man muss nur eins von den beiden Büchern lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ähm, kann ich, auch. ich glaube, man, wenn wenn mich jetzt jemand fragen sollte, würde, welches von beiden würdest du mir empfehlen zu lesen? Ich glaube, das Confrontations macht mehr Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das es, äh, die Basis eben von den Conversations hat. Ja. Und eben auch äh, ein bisschen expliziter wird einfach. Ja. An gewissen Punkten.
0: Also das fand da eigentlich fand ich das, das zweite Buch besser. Es war halt doch ein bisschen frustrierend, dass man im Prinzip ein Buch gelesen hat und alles war dasselbe wie in dem Buch davor. Das war so ein bisschen wasted time. Ähm, vor allem haben
1: sie auch gleich viel gekostet, ne? Da ja. habe hab ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt, aber. Ja. ja.
0: Ähm, ja. Mhm. Als, als spezifisches Dingen hätte ich hier, ähm, mir ist aufgefallen, dass sehr viele Beispiele aus der Perspektive eines, eines Managers geschrieben sind, der der seine Employees Accountable hält. Ähm, das ist, also es ist mir irgendwie aufgefallen und du hast halt auch gesagt, ja, Arbeitsbeispiele, bla. Ich muss sagen, ich finde die Arbeitsbeispiele immer interessant, aber ich glaube halt auch, oder für mich ist im Moment so. Ähm, auch ein großer Teil dessens, dessen dessen eher, eher persönlich hilfreich als auf der Arbeit. Ähm, aber ich weiß es nicht, ich sehe das ich sehe das schon als Buch, was nicht nur was nicht nur professionell Dinge verändert, sondern auch auch durchaus äh, im persönlichen. Und da fand ich es dann da fand ich die Beispiele oft im, im, im Conversations ein bisschen glücklicher gewählt als in Confrontations, weil da habe ich mir dann öfter gedacht, naja, aber ich habe gar keine Untergebenen.
1: Ja, richtig. Und ich glaube, dass die hatten ein oder zwei Beispiele drin, wo es dann wirklich darum ging, dass du als Untergebener mit deinem Boss irgendwie reden musst. Ja. Da war es dann, ja, das das war dann wirklich ein bisschen zu zu wenig. Das das könnte schon gut sein.
0: Da da müsste man, das müsste, müsste man vielleicht ja. Ja, an ansonsten, äh, mir ist aufgefallen, dass sie halt immer sagen, ja und unbedingt, oder ne, irgendwo stand im Buch, drin, du kannst keine Crucial äh, Confrontation machen, wenn du dich nicht vorbereitet hast.
1: Mhm.
0: Und dann zwei Seiten später sagen sie, ja, aber wenn dann während der Crucial Confrontation ein neue, neues Thema aufkommt, mit dem du nicht gerechnet hast, dann musst du das natürlich behandeln. Das sind so zwei relativ widersprüchliche Aussagen, weil, ne, du kannst ja nicht sagen, okay, ich komme in einer Viertelstunde zurück, ich muss mich jetzt, muss jetzt erstmal nachdenken, wie ich dir das so erzähle. Ähm, das ist dann doch eine sehr akademische Sicht, finde ich. Ähm, ja, richtig. Also da haben sie, da, natürlich ist es, um, um, also ich sehe ein, na, wenn ich die Chance habe, dann bereite ich mich natürlich vor. Aber seien wir ehrlich, auf, auf das, was dann wirklich kommt, kannst du dich einfach auch nicht vorbereiten. <lacht> also nicht, um, wenn es wenn's eine echte Confrontation ist und nicht, wenn es nur darum geht, dass jemand mal einen Report nicht abgeliefert hat der äh, und er sagt, ja, sorry und bla, äh, Excel, Excel hat gerade gesponnen und nächstes Mal tue ich mein Bestes. Sondern wenn es halt um, ums Meet geht, dann könnte das schon schwieriger werden. Ja,
1: das auf jeden Fall. Zumal ähm, mir geht es eigentlich immer so, äh, dass ich dann einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde nach den Gesprächen einfach die, die besseren Antworten parat habe, <lacht> sozusagen. Ne? Und das geht mir auch so, wenn ich mich auf äh, solche Gespräche vorbereitet habe. Also wir hatten ja jetzt äh, das Cru- Crucial Communications ähm, Buch Conversations. gelesen. Äh, Conversations Buch gelesen. Und da habe ich schon ein bisschen versucht, das mit in meine Arbeitswelt einfließen zu lassen. Eben nicht nur für ähm, äh, grenzwertige Kommunikation, sondern eben auch für normale Gespräche, weil es hilft auch für für geplante Meetings, wo du einfach weißt, okay, da geht es um gewisse Dinge und es wird nicht Kruschel werden, aber du kannst dich halt eben trotzdem ein bisschen drauf vorbereiten. Äh, da geht es mir dann häufig regelmäßig so, dass ich so eine Stunde nachher, äh, dann einfach den Geistesblitz hab und denk so, ja, hättest du mal besser das und das so und so gesagt.
0: Hm. Aber das ja, ist vielleicht
1: einfach eine Übung. Ne?
0: Das ist, glaube ich, eine Übung und ich glaube, das geht auch jedem so. <lacht> ich glaube, das kriegst du nicht, das kriegst du nicht <lacht> ganz abgestellt, dass du dann in der Reflex, aber mög- äh, möglicherweise musst du halt gucken, dass du ein Klima schaffst, dass es nachher ähm dass er dass er es nachher äh, bringen kannst übrigens ich habe heute ähm, die ersten drei Folgen von Desperate Housewives gesehen ähm, das, die ersten drei
1: boah die da, ersten leben, drei. Da, da leben sie noch alle und sind noch alle glücklich verheiratet
0: gell Naja, glücklich glücklich würde ich jetzt mal <lacht> zur Diskussion stellen ähm, und die erste, die, das beginnt ja damit, dass die erste sich gleich umbringt. Mhm. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass sich das Gucken dieser Serie ausgezeichnet eignet, um, zu, um um sich Gedanken dazu zu machen, wie könnte ich so eine so eine Diskussion crucial führen, so dass sie so dass sie halt nicht ins Also natürlich laufen die machen natürlich an der Stelle alles falsch, mhm. weil sonst wäre das auch total langweilig, weil dann würden sie permanent reden und, und und Verständnis füreinander zeigen und tolle tolle Ehen und so weiter haben, Ähm, da kannst du natürlich keinen Film mitdrehen. Aber äh, wer halt sozusagen ähm, einfaches einfaches Material zum äh, zum Üben seiner, zum zum mentalen Üben wie soll wie könnte man das in bestimmten Situationen machen? Ich würde Desperate Housewives tatsächlich dafür empfehlen. Ich kann mir vorstellen, da kann man eine ganze Menge Situationen sozusagen mental schon mal trainieren.
1: Ich glaube übrigens, das geht mit jeder Soap. Also jetzt vielleicht nicht mit mit jeder Soap, also sowas wie ähm, IT Crowd oder Big Bang Theory (lacht) ist da vielleicht ein bisschen was anderes, aber die Hausfrauen-Soaps, die die gehen da auf jeden Fall. Keine Ahnung, äh, wahrscheinlich. Lindenstraße geht ähm, äh, hier... Wie heißen die anderen zwei üblichen Verdächtigen? Äh, verbotene Liebe und Marienhof geht gute Zeiten, schlechte Zeiten geht. Das Housewives geht. Ähm, das, das, das ich, ist ich weiß nicht, mit drin, das, ja. ich,
0: ich weiß nicht. Wir sollten das vielleicht nicht allzu sehr vertiefen. Aber äh, der Punkt ist, die, diese Serie, diese Serie ist ja voll darauf aus, eigentlich nur oder fast nur Beziehungsprobleme zu. Oder Beziehungsprobleme sind halt ein großes Leitmotiv. Und das ist eben bei, also bei verbotener Lebe nicht so stark. Ich habe das auch schon mal geguckt. Das ist lange her. Das kann auch sein, dass das alles anders ist. aber äh, auf, Ich habe noch ein gutes Beispiel. A Sex and the City. Ja, das, da habe ich noch keine einzige Folge von gesehen.
1: Äh, Guckst du die an, das ist quasi äh, eine Urfassung von Desperate Housewives. Also da geht es ja. auch die ganze Zeit nur um Beziehungsprobleme.
0: Ja, und äh, ich denke, ich denke, ich denke auch ähm, hier Game of Thrones eignet sich auch nicht. <lacht> ja, ja, okay. Ja. Aber das okay, gut. Äh, ja, ist das, das, drum. das nur am Rande. Ähm, genau,
1: also ähm, nochmal kurz zusammenfassend. Äh, wenn ihr euch eines dieser beiden Bücher kaufen wollt, kauft euch Crucial Confrontations. Ja. Um, nicht nur, weil, pass auf, das ist mir gerade noch an, angefallen, weil sie haben am Schluss ganz in den, in den Anhängen haben sie einen eigenen Anhang mit Fragen für eine Reading Group. Das fand ich sehr geil. Habe ich mir gedacht so, ah, Fragen für die Reading Group, ah, ah, wie doof, dass wir jetzt keine Reading Group haben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ne? um, Kannst ja mal eine aufmachen. Ja, nee, ich,
1: ich habe mir jetzt überlegt, ich uh, Mach, ich, ich setze meinen Fokus auf andere Hobbys <lacht> ja. genau ansonsten ja. willst du noch was sagen
0: ja eine also hast du mal in diese Book Resources reingeguckt wo sie immer Videos und so weiter anpreisen so also, nee habe ich nicht ich habe ja. auch die an, ich habe auch
1: die Anhänger, also es gibt drei Anhänge die habe ich auch nur grob durchgeklettert ja. weil der erste ist glaube ich Fragebogen der zweite ist ähm, die, die Fragen für die äh, Reading Group und der dritte weiß ich gar nicht mehr, was das war.
0: Hm. ja. Okay. Ja. Ähm. Dann äh, würde ich sagen, nö. Ähm. Mach du doch mal die Ausleitung.
1: Alles klar. Ähm, dann sind wir jetzt quasi am Ende. Wir möchten nochmal auf unseren Blog hinweisen. Äh, Quotetianität.de wenn ihr Vorschläge für neue Episoden und so weiter habt, dann könnt ihr die dort gerne als Kommentar hinterlassen oder uns sonst wie kontaktieren. Bei Fragen, Anregungen, Kritik und so weiter einfach auch wild drauf lust kommentieren. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr auch auf kurzidianität.de bei über uns unsere Amazon Wunschlisten und die flatter Buttons. Gibt's auch überall. Und ansonsten immer dran denken, wir haben keine Ahnung. Aber eine Meinung. Genau, und die vertreten wir auch. Also, bis denn. Bis dann. Ciao. Ciao. Zitat. ne? Genau, hier ein Zitat. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein.